0: ننجون با من مثل بچه ها رفتار میکرد. میخواست همه جای مرا ببیند. من هنوز از زنم رو درواسی داشتم. وارد اتاقم که میشدم روی خلط خودم را که در لگن انداخته بودم میپوشندم. موی سر و ریشم را شانه میکردم. شب کلا هم را مرتب میکردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو درواسی نداشتم. چرا این زن که هیچ رابطهای با من نداشت اینقدر خودش را داخل زندگی من کرده بود. یادم هست در همین اتاق روی آبنبار زمستان ها کرسی میگذاشتند. من و دایم با همین لکاته دور کرسی میخوابیدیم. تاریک روشن چشمهایم باز میشد. نقش روی پرده گلدوزی که جلوی در آویزان بود در مقابل چشمم جان میگرفت. چه پرده عجیب ترسناکی بود؟ رویش یک پیرمرد مرد قوز کرده شبیه جوکیان هند شالمه بسته زیر یک درخت سرف نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بگامدسی رقاس بدکده های هند دستهایش را زنجیر کرده بود و مثل این بود که مجبور است جلوی پیرمرد مرد برخصد پیش خودم تصور میکردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل درآمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود. از این پرده های زردوزی هند بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند. به این شکل که زیاد دقیق میشدم میترسیدم. دایم را از خواب بیدار میکردم. او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالیده میشد، مرا به خودش می چسبانید صبح که چشمم باز شد، او به همان شکل در نظرم جلوه کرد. فقط خطهای صورتش گودتر و سختتر شده بود. اغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم، ایام بچگی خودم را به یاد میآورم، برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم حس بکنم که سالمم هنوز حس میکردم که بچه هستم و برای مرگم برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من ترحم می به حال این بچه ای که خواهد مرد در مواقع ترسناک زندگی خودم همین که صورت آرام دایم را می دیدم، صورت رنگ پریده، چشمهای گود و بی حرکت و کدر و پرهای نازک بینی و پیشانی استخانی پهن او را که میدیدم دیدم، یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شایدم واج مرموزی از او ترابوش می کرد که باعث تسکین من می شد. یک خال گوشتی روی شقیقش بود که رویش مو درآورده بود. گویا فقط امروز متوجه خال او شدم. پیشتر که به صورتش نگاه می کردم، اینطور دقیق نمی شدم. اگرچه ننجون ظاهرا تغییر کرده بود ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود. فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه می کرد و از مرگ می ترسید. مثل مگس هایی که اول پاییز به اتاق پناه می آوردند اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدمها در چندین سال انجام بکنند برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تونتر شده بود در صورتی که ناخوشی آن به طور معکوس به طرف صفر می رفت و شاید از صفر هم تجاوز میکرد کسانی هستند که از بیست سالگی شروع به جان کندن میکنند در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مانند پیسوزی که روغنش تمام بشود پت خاموش میشود ظهر که دایم نهارم را آورد من زدم زیر کاسه آش. فریاد کشیدم با تمام قوایم فریاد کشیدم همه اهل خانه آمدن جلو اتاقم جمع شدند آن لکاته هم آمد زود رد شد به شکمش نگاه کردم بالا آمده بود نه هنوز نزایده بود رفتند حکیم را خبر کردند من پیش خودم کیف می کردم که اقلا این احمق ها را به زحمت انداختم حکیم با سه قبض ریش آمد دستور داد که من تریاک بکشم. چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود. وقتی که تریاک میکشیدم افکارم بزرگ، لطیف، افسونامیز و پران میشد. در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت میکرد. خیالات و افکارم از غید سقیل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد می شد و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز می کرد. مثل اینکه مرا روی بالهای شبپره طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای توهی درخشان که به هیچ مانعی بر نمی گردش می کردم. به قدر این تأثیر عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود از پای منقل که بلند شدم رفتم به سمت دریچه رو به حیاتمان ویدم دایم جلوی آفتاب نشسته بود و سبزی پاک میکرد شنیدم به عروسش گفت هممون دلزفه شدیم کاش که خدا بکشدش راحتش کنه گویا یا حکیم باشی به آنها گفته بود که من خوب نمیشم اما من هیچ تعجبی نکردم چقدر این مردم احمق هستند همین که یک ساعت بعد برایم جوشانده آورد چشمانش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود اما روبروی من زورکی لبخند میزد. جلوی من بازی در میآوردند آن هم آنقدر ناشی؟ به خیالشان من خودم نمیدانستم، ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من می دانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ور چروکیده سیاهش را مثل دولچه توی لپ من چپانده بودند کاش خوره به پستانهایش افتاده بود حالا که پستانهایش را می دیدم اققم می که آن وقت با اشتهای هرچه تمام تر شیره زندگی او را میمکیدم و حرارت تنمان در هم داخل می او تمام تن من را دستمالی میکرده و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بیشوهر داشته باشد نسبت به من رفتار میکرد به همان چشم بچگی به من نگاه میکرد چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا میگرفته کی میداند شاید با من طبق هم میزده مثل خوهر خاندهی که زنها برای خودشان انتخاب میکنند حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش تر و خشک میکرد. اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی کرد. من هرگز ننجون را به خودم راه نمیدادم. چون پیش خودم گمان میکردم دایره فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایم بود و یا اینکه فقط شهوت این حس شرم و حیا را برای من تولید کرده بود. از این جهت پیش دایه کمتر رو درواسی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی میکرد. لابو دایه هم معتقد بود که تقدیر این طوری بوده. ستاره این بوده. به علاوه او از ناخوشی من سو استفاده میکرد و همه درد دلهای خانوادگی، تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده موزی و گدامنش خودش را برای من شرح میداد. و دل که از عروسش داشت مثل اینکه هووی اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه ای نقل می کرد. باید عروسش خوشگل باشد. من از دریچه رو به روی حیات او را دیدم. چشمهای میشی، موی بور، دماغ کوچک قلمی داشت. دایم گاهی از موجزات انبیا برایم صحبت میکرد به خیال خودش میخواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد ولی به فکر پست و حماقت او حسرت میبردم. گاهی برایم خبر خبرچینی میکرد مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم یعنی آن لکاته به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه میدوخته برای بچه خودش بعد مثل اینکه او هم میدانست به من دلداری میداد. گاهی می رود برایم از در و همسایه دوادرمان درمان می آورد پیش جادوگر، فالگیر و جامزن می رود سر کتاب باز می کند و راجع به آنها با من مشورت می کند آخر سال رفته بود فالگوش یه کاسه آورد که در آن پیاز برنج روغن خراب شده بود. گفت اینها را به نیت سلامتی من گدایی کرده و همه این گند و کسافت ها را دوزدکی به خورد من میداد. فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را به ناف من میبست. همان جوشانده های بیپیری که برایم هم کرده بود پر زوفا، رب سوس، کافور، پر سیاوشان، بابونه، روغن، قاز، تخم کتان، تخم سنوبر، نشاسه، خاک شیر و هزار جور مزخرفات دیگر. چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود. نه تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمی خورد. چه احتیاجی به دروغ و دونگ های آنها داشتم. آیا خودم نتیجه یک رشته نسل گذشته نبودم و تجربیات موروسیانها ها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای ازان نه وضو و نه اخطف انداختن و دلاراز شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاف کرد در من هیچ تأثیری نداشت است اگرچه سابق بر این وقتی سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی می کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم اما چشمم روی های لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا میبرد و بی اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا میکردن خیره میشد. در موقع دعا کردن، چشم‌های خودم را می‌بستم و کف دستم را جلوی صورتم می‌گرفتم. در این شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم، مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار میکنند من دعا میخواند. ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود من بیشتر خوشم میامد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا با قادر متعال. چون خدا از سر من زیاد بود زمانی که در یک رختخواب گرم و نم خوابیده بودم همه این مسائل برایم به اندازه جویی ارزش نداشت و در این موقع نمیخواستم بدانم که حقیقتا خدایی وجود دارد و یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت خود و چاپیدن روایای خودشان تصویر کردند تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند، فقط میخواستم بدانم که شب را به صبح میرسانم یا نه؟ اسم میکردم در مقابل مرگ، مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالت جانگدازی که تیمی کردم آنچه راجع به کیفر و پاداش و روح و روز رستاخیز به من تلقین کرده بودند، یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت نه ترس از مرگ گریبانه مرا ول نمی کرد. کسانی که درد نکشیده این کلمات رو نمیفهمند به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و استراب را میکرد. میدیدم که رنج و درد وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنی بود من میان رجاله ها یک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم به طوری که فراموش کرده بودم که سابق بر این جزو دنیای آنها بودم. چیزی که وحشتناک بود حس می کردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده. فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم. سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم. یک درخت خشک سیاه با در دکان غصابی که تخته کرده بودند پیدا بود. سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند. حس می کردم که همه چیز توهی و موقت است. آسمان سیاه و غیرندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد. در همین وقت صدای ازان بلند شد. یک ازان بیموقع. گویا زنی شاید آن لکاته مشغول زاییدن بود سر خشت رفته بود. صدای ناله سگی از لابلای ازان صبح شنیده می شد. من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد ستاره من باید دور، تاریک و بیمانی بوده باشد. شاید اصلا من ستاره نداشتم. در این وقت صدای یک دسته گزمه مست از توی کوچه بلند شد که میگذاشتند گذشتند و های حرزه با هم میکردند. بعد دست جمعی میزدند زیر آواز و میخواندند بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم پکی خوریم من هر خودم رو کنار کشیدم آوازان ها در هوا به طور مخصوصی میپیچید کم کم صدایشان دور و خفه شد نه آنها با من کاری نداشتند آنها نمیدانستند که دوباره سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت من پیسوز اتاقم را روشن نکردم خوشم آمد که در همان تاریکی بنشینم تاریکی این ماده غلیز سیال که در همه جا و همه چیز تراوش می کند من به آن خو گرفته بودم در تاریکی بود که افکار گم شده، ترس‌های فراموش شده، افکار مهیب باور نکردنی که نمیدانستم در کدام گوشه مغزم پنهان شده بود. همه از سر نوجان جان می راه می‌افتاد و به من دهن کجی می گرد. اتاق پشت پرده کنار در. پر از این افکار و حیکل های بیشکل و تهدید کننده بود. آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بود تکان نمیخورد نه غمناک بود و نه خوشحار هر دفعه که برمیگشتم توی تخم چشمم نگاه میکرد با صورت او آشنا بودم مثل این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم یک رو سیزده به در بود کنار نهر سورن. من با بچه ها سرمامک بازی می کردم همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت های معمولی دیگر که قد کوتاه و مزهک و بی خطر داشتند به من ظاهر شده بود صورتش شبیه همین مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم بود گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته و او را زیاد دیده بودم گویا این سایه همزاد من بود و در دایره محدود زندگی من واقع شده بود همین که بلند شدم پیسوز را روشن بکنم آن هیکل هم خود به خود محو و ناپدید شد رفتم جلوی آینه به صورت خودم دقیق شدم تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد باور نکردنی و ترسناک عکس من قویتر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم. به نظرم آمد نمی توانم تنها با خودم در یک اتاق بمانم. میترسیدم اگر فرار بکنم او دنبالم کند. مثل دو گربه که برای مبارزه با هم رو, رو میشوند اما دستم را بلند کردم، جلوی چشمم را گرفتم تا در چاله ی کف دستم، شب جاودانی را تولید بکنم. اغلب حالت وحشت برایم کیف و مستی مخصوصی داشت به طوری که سرم گیج می و زانوهایم سست می شد و می خواستم کنم. ناگهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم. این مسئله برایم غریب بود، معجز بود. چطور من می توانستم روی پاهایم ایستاده باشم؟ به نظرم آمد اگر یکی از پاهایم را تکان می دادم تعادلم از دست میرفت. یک نوع حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود. زمین و موجوداتش بی از من دور شده بودند. به طور مبهمی آرزوی زمین لرزه و یا یک سائقه آسمانی می کردم برای اینکه بتوانم مجددن در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم. وقتی که خواستم در رخت خوابم بروم چند بار با خودم گفتم مرگ مرگ لبهایم بسته بود ولی از صدای خودم می ترسیدم اصلا جرأت سابق از من رفته بود مثل مگس شده بودم که اول پاییز به اتاق هجوم می آوردند مگس های خشکیده و بیجان که از صدای وزوز وز بال خودشان میتررسم مدتی بی حرکت یک گله روی دیوار کز می کنند همین که پی می برند که زنده هستند خودشان را بی به در و دیوار می کوبند و مرده آنها در اطراف اتاق می افتد چشمم که پایین می آمد، یک دنیای مف جلوی چشمانم نقش می بست. یک دنیایی که همهش را خودم ایجاد کرده بودم و با افکار و مشاهداتم وفق داشت. در هر صورت خیلی حقیقی تر و طبیعی تر از دنیای بیداریم بود. مثل اینکه هیچ مانع و آیقی در جلوی فکر و تصورم وجود نداشت. زمان و مکان تاثیر خود را از دست میدادند. این حس شهوت کشته شده که خواب زاییده آن بود. زاییده احتیاجات نهایی من بود. اشکال و اتفاقات باور نکردنی ولی طبیعی، جلوی من مجسم می کرد و بعد از آن که بیدار می شدم در همان دقیقه هنوز به وجود خودم شک داشتم از زمان و مکان خودم بیخبر بودم گویا خوابهایی که می دیدم همه رو خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آنها رو می دانستم. از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد ناگهان دیدم در کوچه های شهر ناشناسی که خانه های عجیب و غریب و اشکال هندسی منشور مخروطی مکعب و دریچه های کوتاه و تاریک داشت و به در و دیوار آنها بوته نیلوفر پیچیده بود آزادانه گردش می و به راحتی نفس میکشیدم. ولی مردم این شهر به مرگ غریبی مرده بودند همه سر جای خودشان خشک شده بودند و دو چکه خون از دهنشان تا روی لباسشان پایین آمده بود به هر کسی که دست میزدم سرش کنده میشد و میافتاد جلوی یک دکان قصابی رسیدم دیدم مردی شبیه پیرمرد خنزر پنزری جلوی خانه من شال گردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینکه که آنها را بریده بودند به من خیره نگاه میکرد خواستم گزلیک را از دستش بگیرم سرش کنده شد و به زمین افتاد من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار در کوچه ها میدویدم هر کسی را که میدیدم سر جای خودش خشک شده بود میترسیدم پشت سرم را نگاه بکنم. جلوی خانه پدر زنم که رسیدم برادر زنم برادر کوچک آن لکاته روی سکون نشسته بود. دست کردم از جیبم دو تا کلوچه درآوردم. خواستم به دستش بدهم ولی همین که او را لمز کردم سرش کنده شد و به زمین افتاد. من فریاد کشیدم و بیدار شدم. هوا هنوز تاریک روشن بود. خفقان غلب داشتم. به نظرم آمد که سخف روی سرم سنگینی میکرد دیوارها بی اندازه زخیم شده بود و سینه میخواست بترکد دیده چشمم کدر شده بود مدتی به حال وحشت زده به تیرهای اتاق خیره شده بودم آنها را میشه مردم و دوباره از سر نو شروع میکردم همین که چشمم را به هم فشار دادم صدایی در آمد ننجون آمده بود اتاقم را جارو بزند. چاشت مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه. من رفتم بالاخانه جلوی ارسی نشستم. از بالا پیر مرد خنزر پنزری جلوی اتاقم پیدا نبود. فقط از زل چپ مرد قصاب را می دیدم. ولی حرکات او که از دریچه اتاقم ترسناک سنگین و سنجیده به نظرم می آمد، از این بالا موزهک و بیچاره جلوه می کرد. مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشد و بازی در آورده بود. یابوهای سیاه لاغر که دو طرفشان دوتا لش گوسفند آویزان بود و صرفه های خوش و عمیق می کردند آوردند. مرد قصاب دست چربش را به سیبیلش کشید. نگاه خریداری به گوستوند آنداخت انداخت و دوتا از آنها را به زحمت برد و به چنگک دکانش آویخت. روی ران گوسفند ها را نوازش میکرد، دست مالی میکرد. لابو دیشب هم که دست به تن زنش میمالید، یاد گوسفند ها می افتاد و فکر میکرد که اگر زنش را میکشت، چقدر پول آیدش میشد. جارو که تمام شد، به اتاقم برگشتم و یک تصمیم گرفتم. تصمیم وحشتناک. رفتم در پستوی اتاقم گزلیک که دست استخوانی را که داشتم از توی مجری درآوردم با دامن قبایم تیغیان آن را پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم این تصمیم را از قدیم گرفته بودم ولی نمیدانستم چه در حرکات مرد قصاب بود وقتی که ران گوسفندها ها را تکه تکه میبرید وزن میکرد بعد نگاه تحسینامیز می میکرد که من هم بی اختیار حس کردم که میخواستم از او تقلید بکنم لازم داشتم که این کیف را بکنم از دریچه اتاقم میان ابرها یک سوراخ کاملا آبی عمیق روی آسمان پیدا بود به نظرم آمد برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردبان خیلی بلند بالا بروم روی کرانه آسمان را ابرهای زرد غلیز مرگالود گرفته بود به طوری که روی همه شهر سنگینی میکرد یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود نمیدانم چرا من به طرف زمین خم می شدم همیشه در این هوا به فکر مرگ میافتادم. ولی حالا که مرگ با صورت خونین و های استخوانی بیخ گلویم را گرفته بود حالا فقط تصمیم گرفته بودم که این لکاته را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید خدا بیامرزدش راحت شد در این وقت از جلوی دریچه اتاقم یک تابوت می بردند که رویش را پارچه سیاه کشیده بودند و بالای تابوت شمع روشن کرده بودند صدای لا اله الا الله مرا متوجه کرد همه کاسب کارها و رهگذران از راه خودشان برمیگشتند و هفت قدم دنبال تابوت می رفتند حتی مرد قصاب هم آمد برای ثواب هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دکانش برگشت. ولی پیرمرد مرد بساتی از سر صفره خودش جمع نخورد. همه مردم چه صورت جدی به خودشان گرفته بودند. شاید یاد فلسفه مرگ آن دنیا افتاده بودند. دایم که برایم جوشان آورد دیدم اخمش درهم بود، دانه تسبیح بزرگی که در دستش بود میانداخت و با خودش ذکر می گفت. بعد نمازش را آمد پشت در اتاق من به کمرش زد و بلند بلند تلاوت می کرد. الله, الله مثل اینکه من معمور آموزش زنده ها بودم. ولی تمام این مسخر بازی ها در من هیچ تأثیری نداشت. برعکس کیف می کردم. که رجاله ها هم اگرچه موقتی و دروغی اما اقلن چند ثانی از عوالم مرا تیمی میکردند. آیا اتاق من یک تابوت نبود؟ رخت خوابم سردتر و تاریکتر از گور نبود؟ رخت خوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن میکرد چندین بار این فکر برایم پیش آمده بود که در تابوت هستم شبها به نظم اتاقم کوچک میشد و مرا فشار میداد آیا در گور همین احساس را نمیکنند آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد اگرچه خون در بدن می ایستد و بعد از یک شبانه روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن میکنند ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخون میروید آیا احساسات و فکر هم بعد از ایستادن قلب از بین می روند و یا تا مدتی از باقی مانده خونی که در عروق کوچک هست زندگی مبهمی را دنبال می کنند حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد به آنکه حس بکنند که مردند پیرهایی هستند که با لبخند می میرند مثل اینکه به خواب می روند و یا پیسوزی که خاموش می شود اما یک نفر جوان قوی که ناگهان می میرد و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ می جنگند چه احساسی خواهد داشت؟ بارها به فکر مرگ و تجزیه ذرات تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا نمی ترسانید برعکس آرزوی حقیقی می کردم که نیست و نابود بشوم از تنها چیزی که میترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجالها ها برود این فکر برایم تحمل ناپذیر بود گاهی دلم میخواست بعد از مرگ دستهای دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را به دقت آوری میکردم و دو دستی نگه میداشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجالها ها نرود گاهی فکر میکردم آنچرا که میدیدم کسانی که دم مرگ هستند آنها هم میدیدند استراب و حول و حراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خودم حس میکردم تنها چیزی که از من دلجویی میکرد امید نیستی پس از مرگ بود فکر زندگی دوباره مرا را میترسانید و خسته میکرد. من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی میکردم اونس نگرفته بودم دنیای دیگر به چه درد من میخورد. حس میکردم که این دنیا برای من نبود. برای یک دسته آدمهای بی هیا پر رو گدامنش معلومات فروش چاروادار و چشم مدل دل بود نبود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلوی دکان قصابی که برای یک تکه لسه دم میجوند گدایی می‌کردند و تملق می‌گفتند فکر زندگی دوباره مرا می‌ترسانید و خسته می‌کرد نه من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قیاور و این همه قیافه‌های نکبت بار نداشت مگر خدا آنقدر ندیده بدیده بوده که دنیاهای خودش را به چشم من بکشد اما من تعریف دروغی نمیتوانم بکنم و در صورتی که دنیای جدیدی را باید طی کرد آرزومند بودم که فکر و احساسات کرخت و کند شده میداشتم بدون زحمت نفس میکشیدم و بیان که احساس خستگی کنم می توانستم در سایه ستونهای یک معبد لینگوم برای خودم زندگی را به سر ببرم پرسه میزدم، به طوری که آفتاب چشمم را نمی زد حرف مردم و صدای زندگی گوشم را نمی خراشید هرچه بیشتر در خودم فرو میرفتم مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان میشوند صدای دیگران را با گوشم میشنیدم و صدای خودم را در گلویم میشنیدم تنهایی و انزوایی که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای عذلی غلیز و متراکم بود شبهایی که تاریکی چسبنده غلیز و مصری دارند و منتظرند روی سر شهرهای خلوت که پر از خوابهای شهوت و کینه است، فرود بیایند. ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بود، بیش از یک نوع اثبات مطلق و جنون چیز دیگری نبودم. فشاری که در موقع تولید مثل دو نفر را برای دفع تنهایی به هم میچسباند در نتیجه همین جنبه جنون آمیز است که در هر کس وجود دارد و با تعصفی آمیخته است که آهسته به سوی عمق مرگ متماید میشود تنها مرگ است که دروغ نمیگوید حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود میکند ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریبهای زندگی نجات میدهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا میزند و به سوی خودش میخواند در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگر گاهی در میان بازی مکس میکنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره می کند آیا برای کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فرو برود و به قدری در فکر قوتور بشود که از زمان و مکان خودش خبر بشود و نداند که فکر چه چیز را می کند آن وقت بعد باید کوشش بکند برای اینکه به وضعیت و دنیای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود این صدای مرگ است در این رخت خواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود وقتی که پلک‌های چشمم سنگین می‌شد و می‌خواستم خودم را تسلیم نیستی و شب جاودانی بکنم همه یادبودهای گم شده و ترس‌های فراموش شدم از سر نوجان جان می‌گرفت ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر شوند دکمه سترم بیاندازه بزرگ به بی اندازه سنگ آسیا بشود ترس اینکه که تکنان لواشی که به زمین می افتد مثل شیشه بشکند. دلواپسی اینکه اگر خوابم ببرد روغن پیسوز به زمین بریزد و کل شهر آتش بگیرد. وسواس اینکه پاهای سگ جلوی دکان قصابی مثل سوم اسب صدا بدهد. دل اینکه که پیر مرد خنزر پنزری جلوی بساتش به خنده بیفتد و آنقدر بخندد که جلوی صدای خودش را نتواند بگیرد ترس این که کرم توی پاشویه‌ی حوض خانهمان مار هندی بشود ترس این که رخت خوابم سنگ قبر بشود و به وسیله لولا دور خودش بلغزد و مرا مدفون بکند و دندانهای مرمر هم به هم قفل بشود حول و حراس اینکه که صدایم ببرد و هرچه فریاد بزنم کسی به دادم نرسد من می میکردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم اما وقتی که آن را حس میکردم مثل همان ایام سخت و دردناک بود صرفه هایی که صدای یابوهای سیاه لاغر جلوی دکان اصابی را میداد اجبار انداختن خلت و ترس این که مبادال لکه خون در آن پیدا بشود خون این ماده سیال و شورمزه که از ته بدن بیرون می آید که شیره زندگی است و ناچار باید قی کرد و تهدید دائمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لگد مال کند و میگذرد بدون بی‌مراس نبود زندگی با خون سردی و بی صورتک هر کسی را به خودش ظاهر می سازد. گویا هر کسی چندین صورت با خودش دارد. بعضی ها فقط یکی از این صورتک ها را دائما استعمال می کند که طبیعتا چرک می شود و چین و چروک می‌خورد. این دسته صرف هستند. دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می‌دارند. و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند و همین که پا به سن گذاشتند می فهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت این صورتک آخری بیرون می زد. نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرالودی با خودش داشت که افکار مرا را مسموم میکرد. من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم بلکه منظره بیرون آن مرد غصاب، پیرمرد مرد خنزر پنزری دایم، آن لکاته. و همه کسانی که می دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو می خوردم و لباسهایی که تنم بود همه اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه این افکار را در من تولید بکنند چند شب پیش همین که در شاهنشین حمام لباسهایم رو کندم افکارم عوض شد استاد حمامی که آب روی سرم می‌ریخت مثل این بود که افکار سیاه هم شسته میشد. در حمام سایه خودم را بر دیوار خیس عرق کرده دیدم. دیدم من همانقدر نازک و شکننده بودم که ده سال قبل وقتی که بچه بودم درست یادم بود سایه تنم همینطور روی دیوار عرق کرده حمام میافتاد. به تن خودم دقت کردم. ران، ساق پا و میان تنم یک حالت شهوتانگیز و تنگیز ناامید داشت سایه آنها هم مثل ده سال پیش بود مثل وقتی که بچه بودم حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان سایه های لرزان روی دیوار حمام بی معنی و بی مقصد گذشته است ولی دیگران سنگین محکم و گردن کلفت بودن لباس سایه آنها به دیوار عرق کرده حمام تر و بزرگتر میافتاد و تا مدتی اثر خودش را می‌گذاشت در صورتی که سایه من خیلی زود پاک می‌شد سربینه که لباسم را پوشیدم حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم مثل اینکه در همان دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمدم در هر صورت زندگی دوباره به آورده بودم چون برایم معجز بود که در خزانه حمام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم زندگی من همانقدر غیر طبیعی، نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده اغلب به این نقش که نگاه می کنم مثل این است که به نظرم آشنا می آید. شاید برای همین نقش است شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند یک درخت سر و کشیده شده که زیرش پیرمردی مردی کرده شبیه جوکیان هند چون بات مزده عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته به حالت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشت روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و حالت غیرطبیعی طبیعی شاید یک بوگامداسی است جلوی او میرخ سد. یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است پای بسات تریاک همه افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم. در این وقت جسمم فکر میکرد، جسمم خواب میدید، میلغزید و مثل اینکه از سقل و کسافت هوا آزاد شده و در دنیای مجهولی که پر از رنگها و تصویرهای مجهول بود پرواز میکرد. تریاک روح نباتی روح بطیل حرکت نباتی را در کال کالبد من دمیده بود من در عالم نباتی سیر می کردم نبات شده بودم ولی همینطور که جلوی منقل و سفرهی چرمی چورت می زدم و عبار روی کولم بود نمیدانم چرا یاد پیر مرد خنزر پنزری افتادم او هم همینطور جلوی بساتش قوز می کرد و به همین حالت من می نشست این فکر برایم تولید وحشت کرد بلند شدم ابا را دور انداختم رفتن جلوی آینه گونه هایم برف روخته. رنگ گوشت جلوی قصابی بود ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی کشنده پیدا کرده بودم چشمهای بیمارم حالت خسته رنجیده و بچگانه داشت مثل اینکه همه چیزهای سقیل زیرزمینی و مردمی در من آب شده بود از صورت خودم خوشم آمد یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم جلوی آینه به خودم می درد تو قدر عمیق است که ته چشم گیر کرده و اگر گریه بکنی با عشق از پشت چشمت در می آید. یا اصلا اشک در نمی آید. بعد دوباره می تو احمقی زودتر شر خودت را نمی کنی منتظر چی هستی هنوز چه توقعی داری مگر بغلی شراب توی پستوی اتاقت نیست یک جرعه بنوش و ده برو که رفتی احمق تو احمقی من با هوا حرف می زدم افکاری که برایم میآمد به هم مربوط نبود صدای خودم را در گلویم می شنیدم ولی معنی کلمات را نمیفهمیدم در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد مثل وقتی که تب داشتم انگشت‌های دستم بزرگتر از معمول به نظر می‌آمد، پلک‌های چشمم سنگینی می‌کرد، لب‌هایم کلفت کلوفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایم توی چهارچوب در ایستاده من قه قه خندیدم. صورت دایم بی حرکت بود. چشم های بینورش به من خیره شد ولی بدون تعجب یا خشم و افسردگی بود. عموما حرکت احمقانه به خنده میاندازد ولی لیخنده من عمیقتر از آن بود. این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا به آن پی نبرده اند و فهمش دشوار است ارتباط داشت. آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافوق بشر مرگ بود دایم منقل را برداشت و با گامهای شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم. کف دست‌هایم لکه‌های لکه های سفید افتاده بود. تکه به دیوار دادم. سر خودم را به جرز دیوار چسبانیدم. مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را که از کجا شنیده بودم با خودم زمزمه کردم. بیا بریم تا می خوریم. شراب ملک ری خوریم. مالا نخوریم پکی خوریم. همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می کرد و استراب مخصوصی در من تولید می شد. و حالت غم بود. مثل اغدهی که روی دل جمع شده باشد. مثل هوای پیش از طوفان. آن وقت دنیای حقیقی از من دور می و در دنیای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت در این وقت از خودم میترسیدم از همه میترسیدم گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود برای این بود که فکرم ضعیف شده بود دم در اتاقم پیرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم نمیدانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود دایم یک چیز ترسناک برایم گفت قسم به پیر و پیغمبر می خورد که دیده است پیرمرد مرد خنزر پنزر شبها می آمد دم اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او می شال شالگردن تو کن هیچ فکرش را نمی شود کرد. پریروز یا پس پریروز بود که وقتی فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم خودم دیدم. به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیرمرد پیر مرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد روی لپ زنم بود. اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما پیدایش شد؟ آیا خاکستر نشین بود؟ خاکستر نشین این لکاته شده بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر بسات پیرمرد مرد قیمت کوزش را پرسیدم از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد و خندید یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست می شد و گفت آیا
1: نلیده می کوزه قابلی نداره؟ ببر جوان خیرش رو ببینی
0: با لحن مخصوصی می گفت
1: قابلی نداره خیرش رو ببینی
0: من دست کردم جیبم. دو درهم و چهار پشیز داشتم. گذاشتم گوشه صفرش. باز هم خندید. یک خندی زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم با دستها جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم. از همه بسات جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک وازده که زندگی آنها را جواب کرده بود استشمام می شود. شاید میخواست چیزهای وازده زندگی را به رخ مردم بکشد به مردم نشان بدهد آیا خودش پیر و وازده نبود اشیای بساتش همه مرده کثیف و از کار افتاده بود ولی چه زندگی سمج و چه شکلهای برمانی داشت این اشیای مرده به قدری تاثیر خودشان را در من گذاشتند که آدمهای زنده نمی‌توانستان در من آنقدر تأثیر بکنند. ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود. به همه گفته بود با یک گدای کثیف دایم گفت رخت خواب زنم شپش گذاشته بود و خودش هم به حمام رفته بود. سایه او به دیوار عرق کرده حمام چه جور بوده؟ لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده ولی روی هم رفته این دفعه از زنم بدم نیامد چون پیرمرد مرد خنزرپنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب میکنند نبود این دردها این گشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او میبارید شاید هم خودش نمیدانست ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش میداد و با آن سفره کثیفی که جلوی او بود نماینده و مظهر آفرینش بود آری جای دوتا دندان زر که خورده که از لایش آیه های عربی بیرون می آمد، روی صورت زنم دیده بودم همین زن که مرا به خودش راه نمیداد که مرا تحقیر می میکرد ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم با تمام وجود این که تا کنان نزاشته بود یک بار روی لبش را ببوسم آفتاب زردی بود صدای سوزناک نقاره بلند شد، صدای عجز و که همه خرافات موروسی و ترس از تاریکی را بیدار میکرد. حال بحران، حالی که قبلا به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم آمد، حرارت سوزانی سر تا پایم را گرفته بود، داشتم خفه می شدم. رفتم در رخت خواب افتادم و چشمهایم را بستم از شدت تب مثل این بود که همه چیزها بزرگ شده و حاشه بر حاشیه پیدا کرده بود. سخف عوض اینکه پایین بیاید بالا رفته بود. لباسهایم تنم را فشار میداد. بی جهت بلند شدم و در رخت خوابم نشستم. با خودم زمزمه می کردم. بیش از این ممکن نیست. تحمل ناپذیر هستم. ناگهان ساکت شدم بعد با حالت شمرده و بلند با لحن تمسخرآمیز میگفتم بیش از این بعد اضافه میکردم من احمقم من به معنی لغاتی که ادام میکردم متوجه نبودم فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفریح میکردم شاید برای رفع تنهایی با سایه خودم حرف میزدم در این وقت یک چیز باور نکردنی دیدم در باز شد آن لکات آمد معلوم می شود که گاهی هم به فکر من می افتد. باز هم جای شکرش باقی است او هم میدانست که من زنده هستم و رنج میکشم و آهسته خواهم مرد جای شکرش باقی بود؟ من فقط میخواستم بدانم آیا میدانست که برای خاطر او بود که من میمردم؟ اگر میدانستم وقت آسوده و خوشبخت میمردم آن وقت من خوشبخت ترین مردمان روی زمین بودم. این لکاته که وارد اتاقم شد همه افکار بدم فرار کرد. نمیدانم چه اشعه از وجودش از حرکاتش تراوش می کرد که به من تسکین میداد. این دفعه حالش بهتر بود. فربه و جا افتاده شده بود. لباس سنبوسه توسی پوشیده بود زیرابرویش را برداشته بود خال گذاشته بود وسمه کشیده بود سرخاب و سفیداب و سرمه استعمال کرده بود مختصر با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد مثل این بود که از زندگی خودش رازیست و بی اختیار انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشت آیا این همان زن لطیف همان دختر ظریف اسیری بود؟ که لباس سیاه چین خورده می پوشید و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی میکردیم اما دختری که حالات آزاد و بچگانه و موقت داشت و مچ پای شهوت انگیزش از زیر دامن لباسش پیدا بود تا حالا که به اون نگاه میکردم درست ملتفت نمیشدم در این وقت مثل اینکه پرده ای از جلوی چشمم افتاد نمیدانم چرا یاد گوسفند های دم دکان غصابی افتادم و برایم حکم یک تکه گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سابق را به کلی از دست داده بود یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود یک زن تمام و ایار. زن من با ترس و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل شده بود در صورتی که خودم به حالت بچگی مانده بودم راستش از صورت او از چشمایش خجالت میکشیدم زنی که به همه کس تن در میداد الا به من و من فقط خودم را به یاد بود بچگی او تسلیت میدادم وقتی که یک صورت ساده بچگانه یک حالت مهو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پیرمرد مرد خنزر پنزری سر گذر روی صورتش دیده نمیشد. نه این همان کس نبود او به تنه پرسید که حالت چطوره من جوابش دادم آیا تو آزاد نیستی؟ آیا هرچی دلت میخواد نمیکنی؟ به سلامتی من چی کار داری؟ او در را به هم زد و رفت. اصلا برنگشت به من نگاه بکند. گویا من طرز حرف زدن با آدم های دنیا با آدم های زنده را فراموش کرده بودم. او همان زنی که احساس می کردم آری از هر گونه احساسات است. از این حرکت من رنجید. چندین بار خواستم بلند شوم، بروم روی دست و پایش بیفتم. گریه بکنم پوزش بخواهم. آری؟ گریه بکنم چون گمان می کردم اگر می توانستم گریه بکنم راحت می شدم چند دقیقه چند ساعت یا چند قرن گذشت نمیدانم. مثل دیوانه ها شده بودم از درد خودم کیف می کردم یک کیف ورای بشری کیفی که فقط من می توانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتند نمی توانستند بین اندازه کیف بکنند در آن وقت به برتری خودم پی بردم برتری خودم به رجاله به طبیعت به خداها برتری خودم را حس کردم خداهایی که زاییده شهوت بشر هستند یک خدا شده بودم از خدا هم بزرگتر شده بودم چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس می کردم ولی او دوباره برگشت آن قطعا هم که تصور میکردم سنگ دل نبود. بلند شدم دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و صرفه به پایش افتادم. صورتم را به ساق پای اون مالیدم و چند بار به اسم اصلیش او را صدا زدم. مثل این بود که اسم اصلیش صدا و زنگ مخصوصی داشت. اما توی قلبم در ته قلبم میگفتم لکاته لکاته. ماهیچه های پایش را که تعم کونه خیار میداد، تلخ و ملایم و گس بود، بغل زدم. آنقدر گریه کردم، گریه کردم، نمیدانم چند وقت گذشت. همین که به خودم آمدم، دیدم و رفته است. شاید یک لحظه نکشید که همه کیف ها و نوازش و درد های بشر را در خودم حس کردم. و به همان حالت مثل وقتی که پای بسات تریاک مینشستم مثل پیرمرد مرد خنزر پنزری که جلوی بسات خود مینشیند. جلوی پیسوزی که دود میزد مانده بودم. از سر جایم تکان نمیخوردم. همانطور که به دوده پیسوز خیره نگاه میکردم دوده ها مثل برف سیاه روی دست و صورتم مینشست. وقتی که دایم یک کاسه آشجو و ترپل و جوجه برایم آورد از زور ترس و وحشت فریاد زد. اقعب رفت و سینی شام از دستش افتاد. من خوشم آمد که اقلا باعث ترس او شده بودم. بعد بلند شدم. سر فتیله گلگیر را زدم و رفتم جلوی آینه دوده ها را به صورت خودم مالیدم. شخیافه ترسناکی. با انگشت پای چشمم را میکشیدم و ول میکردم دهنم را میدرانیدم توی لپ خودم باد میکردم زیر ریشه خودم را بالا میگرفتم و از دو طرف تاب میدادم ادا در می آوردم صورت من استعداد برای چه قیافه های مذحک و ترسناکی داشت گویا همه شکلها، همه ریختهای مزهک، ترسناک و باور نکردنی که در نهاد من پنهان بود به این وسیله همه یانها را آشکار می دیدم. این حالات را در خودم می شناختم و حس می کردم و در عین حال به نظرم مزهک می آمدند. همه این غیافه ها در من و مال من بودند همه این قیافه ها در من و مال من بودند. سورتک های ترسناک و جنایتکار و خندابر که به یک اشاره سرنگشت عوض می شدند. شکل پیر قاری، شکل قصاب، شکل زنم همه اینها را در خودم دیدم. گویی انعکاس آنها در من بوده. همه این قیافه ها در من بوده ولی هیچ کدام از آنها مال من نبود آیا خمیره و حالت صورت من در اثر یک تحریک مجهول در اثر وسواس ها جما ها و نوامیدی های موروسی درست نشده بود و من که ناگهان این بار موروسی بودم به وسیله یک حس جنونآمیز و خنده آور بلا اراده فکرم متوجه نبود که این حالات را در قیافه نگه دارد شاید فقط در موقع مرگ قیافه از قید این وسواس آزاد می و حالت طبیعی که باید داشته باشد به خودش می گرفت. ولی آیا در حالت آخری هم حالاتی که دائما اراده تم من روی صورتم حک کرده بود علامت خودش را سختتر و امیختر باقی نمیگذاشت. گذاشت؟ حال فهمیدم که چه کارهایی از دست من ساخته بود به قابلیتهای خودم پی بردم یک دفعه زدم زیر خنده چه خنده خراشیده زننده و ترس ناگی. به طوری که موهای تنم راست شد چون صدای خودم را نمیشناختم. مثل یک صدای خارجی، یک خنده‌ای که اغلب بیخ گلویم پیچیده بود، بیخ گوشم شنیده بودم و در گوشم صدا کرد. همین وقت به سرفه افتادم و یک تکه خلت خونین، یک تکه از جگرم روی آینه افتاد. با سر انگشتم آن را روی آینه کشیدم. همین که برگشتم دیدم ننه جون با رنگ پریده مهتابی و موهای ژولیده و چشمهای بیفروغ وحشت زده، یک کاسه آش جو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود به من مات و مبهوت نگاه می‌کرد من دست‌هایم را جلوی صورت هم گرفتم و رفتم پشت پرده پستو خودم را پنهان کردم. وقتی که خواستم بخوابم دور سرم را یک حلقه آتشین فشار می بوی تند شه و تنگیز روغن صندل که در پیسوز ریخته بودند در دماغم پیچیده بود بوی ماهیچه های پای زنم را می داد و تعم کونه خیار با تلخی ملایمی در دهنم بود دستم را روی تنم می و در فکرم اعضای بدنم را ران ساق پا بازو و همه ی آنها را با اعضای تن زنم مقایسه می‌کردم. خط ران و سرین، گرمای تن زنم، اینها دوباره جلو مجسم شد. از تجسم خیلی قویتر بود چون صورت یک احتیاج را داشت. حس کردم که می‌خواستم تن اون نزدیک من باشد. یک حرکت، یک تصمیم برای دفع این وسوسه شهوت کافی بود. ولی این حلقه آتشین دور سرم به قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دنیای مبهم و مخلوط با حیکلهای ترسناک گوتور شدم. هوا هواهنوز تاریک از صدای یک دست گزمه مست بیدار شدم که از توی کوچه میگذشتند فوشهای هرزه های به هم می دادند و دست جمعی می خاندند. بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم پکی خوریم دادم افتاد نه یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پستوی اتاقم دارم شرابی که زهر دندان ناگ در آن حل شده بود و با یک جرعه آن همه کابوس زندگی نیست و نابود میشد ولی آن لکاته این کلمه مرا بیشتر به او حریص می کرد بیشتر او را سرزنده و پر حرارت به من جلوه میداد چه بهتر از این می توانستم تصور بکنم یک پیاله از آن شراب به او میدادم و یک پیاله هم خودم سر می کشیدم آن وقت در میان یک تشن با هم می مردیم. عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی یک ولنگاری موقت است. عشق رجاله ها را باید در تصنیف های هرزب و فهشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می پیدا کرد. مثل دست خرطول لجن زدن و خاک تو سری کردن. ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگری بود راست است که من او را از قدیم می شناختم مورب عجیب دهن تنگ نیمه باز صدای خفه و آرام همه اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه اینها آنچرا که از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند جستجو میکردم. آیا برای همیشه مرا محروم کرده بودند؟ برای همین بود که حس ترسناکتری در من پیدا شده بود. لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خودم احساس میکردم. برایم یک نوع وسواس شده بود. نمیدانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم افتاده بودم که آسینش رو بالا میزد بسم الله میگفت و گوشتها رو میبرید حالت و وضع او همیشه جلو چشمم بود بالاخره من هم تصمیم گرفتم یک تصمیم ترسناک از توی رخت خوابم بلند شدم آسینم را بالا زدم و گزلی که دست استخانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم گوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم. بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم. حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از روحیه مرد قصاب و خنزرپنزری در من پیدا شده بود. بعد پاورچین به طرف اتاق زنم رفتم. اتاقش تاریک بود. در را آهسته باز کردم. مثل این بود که خواب می دید. بلند بلند با خودش میگفت شالگردن تو واکن. رفتم دم رخت خواب. سرم را جلوی نفس گرم و ملایم او گرفتم. چه حرارت گوارا و زنده کننده ای داشت. به نظرم آمد اگر این حرارت را مدتی تنفس میکردم دوباره زنده میشدم. چقدر وقت بود که من گمان میکردم نفس همه باید ماننده نفس خودم داغ و سوزان باشد. دقت کردم که ببینم آیا در اتاق او مرد دیگری هم هست؟ یعنی از فاسقهای او کسی آنجا بود یا نه ولی او تنها بود فهمیدم هرچه به او نسبت میدادم دادم و بهتان محض بوده از کجا معلوم هنوز او دختر باکر نبود؟ از تمام خیالات مهم نسبت به او شرمنده شدم اما این احساس ای بیشتر طول نکشید چون در همین وقت از بیرون در صدای عدسه آمد و یک خنده خفه و مسخر آمیز که مو را به تن آدم راست می کرد شنیدم این صدا تمام رگه تنم را کشید اگر این خنده با ادسه را نشنیده بودم، اگر صبر نیامده بود، همانطوری که تصمیم گرفته بودم همه گوشت تن او را تکه تکه می کردم. می دادم به قصاب جلو جلوی خانه من تا به مردم بفروشد. خودم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نظری می دادم به پیر مرد قاری و فردایش می رفتم به او می گفتم می اون گوشتی که دیروز خوردیم مال کی بود؟ اگر اون نمی خندید این کار را می شب انجام میدادم که چشمم در چشم لکاته نمیافتاد. چون از حالت چشمایی او خجالت میکشیدم. به من سرزنش میداد. بالاخر از کنار رخت خوابش یک تکه پارچه که جلوی پایم را گرفته بود برداشتم و حراسان بیرون دویدم. گزلیک را روی بام سود کردم. چون همه افکار جنایت را این گزلیک برایم تولید کرده بود این گزلیک را که شبیه گزلیک مرد قصاب بود از خودم دور کردم در اتاقم که برگشتم جلوی پیسوز دیدم که پیراهن او را برداشتم پیراهن چرکی که روی گوشت تن او بود پیراهن ابریشمی نرم کار هند که بوی تن او بوی عطر موگ داد و از حرکت تنش از هستی او در این پیرهن مانده بود آن را بویدم میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم که سر گم شدن پیراهن دعوا به راه انداخته بود و تکرار میکرد یه پیرهن نوع نالون در هر صورت سراستینش پاره شده بود ولی اگر خون هم را میافتاد، من حاضر نبودم که پیراهن را رد کنم آیا من حق یک پیراهن کوهنی زنم را هم نداشتم؟ ننه جون که شیر ماچ اولاغ و اصل و نان تافتون برای ما ورد یک که دست استخانی هم پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بسات پیرمرد مرد خنزر پنزری دیده و خریده بعد ابرویش رو بالا کشید باسپره دمه دست به دد بخوره من گزلیک را برداشتم نگاه کردم همون که خودم بود بعد ننه جون به حال شاکی و رنجیده گفت آره دخترم یعنی آن لکاته صبح صحری میگه پیرن منو دیشب تو دزدیدی من که نمیخوام مشغول زمه شما باشم اما دیروز زنت لک دیده بود ما می دونستیم که بچه خودش می گفت که توی همون آبستن شده شب می رفتم رو مشتمال بدم دیدم رو بازوش گل گل کبود بود به من نشون داد گفت بی وقتی رفتم تو زیر زمین از ما بهترون ویشگونم گرفتم دوباره گفت هیچ می دونستی خیلی وقت زنت آبستن بوده من خندیدم و گفتم لابود شکل بچه شکل پیرمرد مرد غاریه لابد به روی اونجان میده. بعد ننجون به حالت متغیر از در خارج شد مثل اینکه منتظر این جواب نبود من فوراً بلند شدم گذلی که دست استخانی را با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم نه هرگز ممکن نبود که بچه به روی من جنبیده باشد حتماً به روی پیرمرد مرد خنزر پنزری جنبیده بود بعد از ظهر، در اتاقم باز شد برادر کوچکش برادر کوچک آن لکاته در حالی که ناخونش را می جوید وارد شد هر کس که آنها را میدید فورا می فهمید که خواهر برادرند. آن قدر شباهت دهن تنگ کوچک لبهای گوشتالوی تر و شهوتی پلک های خمیده خمار چشم های مورب و متعجب گونه های برجسته موهای خرمایی بی‌ترتیب، با و صورت گندمگون داشت درست شبیه آن لکاته بود و یک تکه از روح شیطانی او را داشت از این صورت های ترکمنی بدون احساسات بیرو که به فراخور زد و خرد با زندگی درست شده بود قیافه ای که هر کاری را برای ادامه زندگی جایز می‌دانست. مثل اینکه طبیعت قبلا پیش بینی کرده بود مثل اینکه اجداد آنها زیر آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبیعت جنگیده بودند و نه تنها شکل و شمایل خودشان را با تغییراتی که به آنها داده بودند بلکه از استقامت از شهوت و حرص و گرسنگی خودشان به آنها بخشیده بودند تعم دهنش رو میدانستم. مثل تعم کونه خیار تلخ و ملایم بود. وارد اتاق که شد با چشمای متعجب ترکمنیش به من نگاه کرد و گفت شاجون میگه حکیم باشی گفته تو میمیری و از شرت خلاص میشیم. مگه آدم چطوری میمیره؟ من گفتم بش بگو خیلی وقته که من مردم شاجون گفت اگه بچم نیفتاده بود همه خونه مال ما میشد. من بی اختیار زدم زیر خنده یک خنده خشک و زننده بود که را به تنادم سیخ میکرد به طوری که صدای خودم را نمی شناخته. بچه از اتاق بیرون دوید در این وقت فهمیدم که چرا قصاب از روی کیف که دست استخانی را روی ران گوسفند پاک میکرد کیف بریدن گوشت لخم که از توی آن خون مرده خون لخته شده مثل لجن جمع شده بود و از خرخره گوسفندها ها قطره قطره خونابه به زمین میچکید. سگ زرد جلوی غصابی و کله بریده گاوی که روی زمین دکان افتاده بود با چشمهای تارش رک نگاه می کرد و همچنین سر همه گوسفندها با چشمهایی که قبار مرگ رویش نشسته بود آنها هم دیده بودند، آنها هم میدانستند. بالاخره میفهمم فهمم که نیمچه خدا شده بودم. ما برای همه احتیاجات پست و کوچک مردم بودم. جریان ابدیت و جاودانی را در خودم حس می کردم. چیست؟ برای من ابدیت عبارت از این بود که کنار نهر سرن، با آن لکات سرمامک بازی بکنم و فقط یک لحظه چشمهایم را ببندم و سرم را در دامن او پنهان کنم یک باره به نظرم رسید با خودم حرف میزدم اون هم به طور غریبی خواستم با خودم حرف بزنم ولی لبهایم به قدری سنگین شده بود که حاضر به کمترین حرکتی نبود اما بی آنکه لبهایم تکان بخورد صدای خودم را بشنوم، حس کردم که با خودم حرف میزدم. در این اتاق که مثل قبر هر لحظه تنگتر و تاریک تر میشد، شب با سایه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود. جلوی پیسوزی که دود میزد، با پوستین و عبایی که به خودم پیچیده بودم و شال گردنی که بسته بودم به حالت کپ زده سایه ام به دیوار افتاد. سایه من خیلی پررنگ و دقیق تر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود سایم حقیقی تر از وجودم شده بود گویا پیرمرد مرد خنزر پنزری، مرد قصاب، ننه و زن لکاتهام هم همه سایه های من بودند سایه هایی که میان آنها محووس بودم در این وقت شبیه یک جغد شده بودم ولی ناله های من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکه های خونان را تف میکردم. شاید جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر می‌کند. سایه هم به دیوار درست شبیه جغد شده بود و با حالت خمیده نوشته مرا به دقت میخواند. حتما او خوب میفهمید فقط او می‌توانست بفهمد. از گوشه چشمم که به سایه خودم نگاه می کردم می یک شب تاریک و ساکت مثل شبی که سراسر زندگی مرا فرا گرفته بود با حیکل ترسناک که از در و دیوار از پشت پرده به من دهن کجی می کردند گاهی اتاقم به قدری تنگ می شد مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم شغیقه‌هایم میسوخت اعصابم برای کمترین حرکات حاضر نبودند یک وزن روی سینه مرا فشار میداد مثل وزن لشهایی که روی گرده یابوی سیاه لاغر میاندازند و به قصابها تحویل میدهند مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه میکرد مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور از تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر میرساند دوباره از سر نو شروع می کند. آوازش مثل ارتعاش ناله ارهه در گوشت تن نمی کرد، فریاد میکشید و ناگهان خفه میشد. هنوز چشم‌هایم به هم نرفته بود که یک دسته گزمه مست، از پشت اتاقم رد می شدند و دست جمعی می خواندند. بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم، پکی خوریم. با خودم گفتم در هر صورتی که آخرش به دست داروغه خواهم افتاد. ناگهان، یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم. پیشانیم خونک شد. بلند شدم عبای زردی که داشتم را روی دوشم انداختم شال گردنم را دو سه بار دور سرم پیچیدم قوز کردم رفتم گزلی که دست و استخانی را که در مجری قایم کرده بودم درآوردم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق آن لکاته رفتم دم در که رسیدم اتاق در تاریکی غلیزی غرق شده بود به گوش دادم، صدایش را شنیدم که میگفت اومدی؟ شال تو واکن صدایش یک زنگ گوارا داشت مثل صدای بچگیش شده بود مثل زمزمه ای که بدون مسئولیت در خواب میکنند من این صدا را قبلا در خواب عمیق شنیده بودم آیا خواب می دید؟ صدای او خفه و کلوفت مثل صدای دختر بچه ای شده بود که کنار نهر سورن با من سرمامک بازی میکرد کمی ایست کردم دوباره شنیدم که گفت بیا تو شالگردن تو واک کن من آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم عباب و شال گردنم را برداشتم لخت شدم ولی نمیدانم چرا همینطور که که دست و سخانی در دستم بود در رخت خواب رفتم حرارت رخت خوابش مثل این بود که جان تازه ای به کالبد من دمید بعد تن گوارا نمناک و خوشحرارت او را به یاد همان دختر رنگ پریده لاغری که چشمای درشت و بیگناه ترکمنی داشت و کنار نهر سورن ما هم سرمامک بازی می کردیم دراغوش کشیدم نه مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم. به نظرم می آمد که حس اشق و کینه با هم توان بود. تن محتابی و خنک او، تن زنم مار ناک که دور شکار خودش میپیچید. از هم باز می شد و مرا میان خودش محبوس می کرد. عطر سینهش مست کننده بود. گوشت بازویش که دور گردنم پیچید گرمای لطیفی داشت. در این لحظه آرزو میکردم که زندگی قطع بشود. چون در این دقیقه همه کینه و بغزی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی میکردم جلوی گریه خودم را بگیرم. بیان که ملتفت باشم مثل مهرگیا پاهایش پشت پاهایم قفل شد و دستهایش پشت گردنم چسبید. من حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس می کردم تمام ذرات تن سوزانم این حرارت را می نوشیدند حس می کردم که مرا مثل تعمه درون خودش می کشید. احساس ترس و کیف به هم آمیخته شده بود دهنش تعم کونه خیار می داد و گسمزه بود در میان این فشار گوارا عرق می و از خود بی خود شده بودم چون تنم تمامی ذرات وجودم بودند که به من فرمان روایی می کردند. فتح و پیروزی خود را به آواز بلند می خاندند. من محکوم و بیچاره در این دنیای بیپایان در مقابل انباج هوا و هوس سر تسلیم فرود آورده بودم موهای او که عطر موگ را به صورتم چسبیده بود و فریاد استراب و شادی از ته وجودمان بیرون می آمد ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی گزید به طوری که از میان دریده شد آیا انگشت خودش را هم همین طور می جوید یا اینکه فهمید من پیر مرد لب شکری نیستم خواستم خودم را نجات بدهم ولی کمترین حرکت برایم غیر ممکن بود هر چه کوشش کردم بیهوده بود گوشت تن ما را به هم لهیم کرده بودند گمان کردم دیوانه شده است در میان کشمکش دستم را بی اختیار تکان دادم و حس کردم گزلیکی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت مایه گرمی روی صورتم ریخت او فریاد کشید و مرا رها کرد مایه گرمی که در مشت من پر شده بود همین طور نگه داشتم و گزلیک را دور انداختم دستم آزاد شد به تن او مالیدم کاملا سرد شده بود او مرده بود در این بین به سرفه افتادم ولی این صرفه نبود صدای خشک و زننده ای بود که مورا به تن آدم راست میکرد من حراسان عبایم را روی کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم. جلوی نور پیسوز مشتم را باز کردم. دیدم چشم او در میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود. رفتم جلوی آینه ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم. دیدم شبیه نه اصلا پیرمرد مرد خنزر پنزری شده بودم. موهای سر و هم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده همه سفید شده بود لبم مثل لب پیر مرد دریده شده بود چشمهایم بدون موجه بود یک مشت موی سفید از سینم بیرون زده بود و روح تازهی در من حلول کرده بود اصلا طور دیگری رفتار میکردم طور دیگری حس می کردم و نمی توانستم خودم را از دست او از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدم همینطور که دستم را جلوی صورتم
1: گرفته بودم بی اختیار زدم زیر خنده یک خنده سخت تر از اول که وجود مرا به لرزه انداخت خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد؟ خنده ی توهی که فقط در گلویم میپیچید و از میان توهی در می آمد. من پیرمرد خنزرپنزری پنزری شده بودم. از شدت استاضراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشم. چشمهایم را مالاندم در همان اتاق سابق خودم بودم تاریک روشن شده بود و عبر و میغ روی شیشه ها را گرفته بود. بانگ خروس از دور شنیده میشد در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و به یک فوت بند بود حس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و به یک فوت بند بود اولین چیزی که جستجو کردم گلدان راقه بود که در قبرستان از پیرمرد مرد کالسکچی گرفته بودم ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کردم. دیدم دم در یک نفر با سایه خمیده. نه. این شخص یک پیر مرد قوزی بود که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه از دستمال چرکی زیر بغلش بسته گرفته بود. خنده خشک و زننده ای میکرد که مو به تن آدم راست میستد. همین که خواستم از جایم بلند شوم از در اتاق بیرون رفت من بلند شدم خواستم به دنبالش بدوم و آن کوزه آن دستمال بسته را از او بگیرم ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود من برگشتم پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانه‌هایش از شدت خنده می‌لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود افتان و خیزان میرفت تا اینکه به کلی پشت مه ناپدید شد من برگشتم به خودم نگاه کردم دیدم لباسم پاره سرتا تا پایم آلوده به خون دلمه شده بود دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز میکردن و کرمهای سفید کوچک روی تنم در هم لولیدند و وزن مرده ای روی سینه‌ام فشار میداد
0: در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوای روح را آهسته میخورد و می‌ترشید